0: 3... 2... 1...
1: Cara, o fim daquela série explodiu a minha cabeça. Cara, e eu não acreditei na cena...
0: Não, não sei, eu acho ele meio overrated.
1: Com certeza, a gente já deve ter comentado sobre isso. Nossa!
0: <risos> Nossa, foi
2: meio desabafo isso. <risos> então, chega de enrolação e vamos começar o nosso programa. Eu sou Guilherme Arinelli. Eu sou o Bruno Pupo.
0: E eu sou o Alexandre Gonçalves. Indicação...
1: O Indicação é um podcast do cinemação.com Todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você Fique mais perto nas redes sociais Em pode indicação no Facebook E pode underline indicação no Twitter e Instagram Para entrar em contato também Pode usar o e-mail indicação cinemação.com E o espaço de comentários no site Lembrando que se você gosta do projeto Avalie o Indicação no iTunes E contribua com cinemação no Patreon e no Apoia-se. Eu sou Fernanda Siqueira e eu acompanho o Indicação.
2: O primeiro programa de 2017 já está no ar. Você tava com saudade da gente? A gente tava com saudade de você. Yeah.
1: <risos> Ah, eu tava com tanta saudade. Ah. E, olha, e olha que
2: maravilha, uma vinheta nova, tão é. bonita. Agora as pessoas. Você que escuta o Indicação, você pode fazer parte do programa da Indicação. Você vai passar as redes sociais. Olha aí, cara.
0: Olha só. A gente também trabalhou durante as férias. E eu também trabalhei, que um cachorro, pra fazer essa intro nova. É, meio é Made é, by Alexander. Pô. Esse cara, exatamente, ó. Exatamente. É o cara.
1: próximo nome das edições de podcast pessoal, guardem isso, guardem isso. É,
2: Além disso, a gente fez a nossa tradicional reunião de, de início de ano, certo? Dessa vez sem tanto esse álcool, ano, né? Da sem hoje. tanto álcool... Sem nenhum álcool. Não, teve cerveja, cara. Um um mas, mas ao invés de ser um churrasco, foi um cachorro quente, inclusive a gente postou no Instagram, Sim. né, então esse, esse ano o Instagram bombando Sim, mais é do que bombar. todos os anos anteriores, cara. É
1: pra bombar porque agora tá na minha mão, gente, então se se acostumem comigo na história também porque eu vou começar a gravar uns <risos> vídeos lá, falar sobre a minha vida eu tô brincando, é mais sobre indicação mesmo vai fazer daily vlog também, vou fazer não daily não é? vlog lá na história, vocês vão, vocês vão saber de tudo os bastidores
2: mas agora você já tem aí a prova né, os ouvintes indicando aos próprios ouvintes cara, as nossas redes sociais, pô, eu tô tão feliz com essa, participação. essa participação eu sempre é quis boa. um espaço as pessoas poderem participar mais do nosso programa e esse Sim. ano estamos indo para o segundo Segundo ano de podcast, indicação, hein? Maravilha, maravilha. Pode falar que vocês não imaginavam que ia durar tanto tempo.
1: <risos> ah, cara... É, <risos> cara... Eu, eu procurei começar esse podcast com expectativas baixas, assim, porque eu já tive uma experiência, né, <risos> com produção de conteúdo pra internet e foi meio frustrante, <risos> sabe? <risos> Mas agora eu tô bem feliz. Então acho que foi bom não ter
2: criado tantas expectativas assim.
0: Cara, eu vim meio que curtindo a onda. <risos> sem muitas expectativas, sem, sem muitas. Pois é, é
2: cara. É, e, é e vai fazer dois anos já, né, cara? Sim. E assim, Sim, você. Cara, eu
0: tô super feliz.
2: Você que está nos ouvindo agora, caso você não saiba, ou caso você esteja chegando agora em 2017, porque você pegou dicas com um amiguinho aí pra você obrigado, ouvir podcasts. Obrigado, <risos> É, escute o nosso programa especial de um ano de novembro do ano passado Em que a gente fala um pouco sobre o início do podcast do Indicação A gente fala um pouco sobre a nossa história Eu, o Bruno e o Alê somos amigos já há muitos anos Já há mais de Vai décadas 11 anos De amizade, é, exatamente, cara Então, caso você tenha curiosidade de saber como é que esse podcast surgiu E como é que foi o nosso percurso, mais ou menos, até agora Não esquece de conferir lá o podcast especial de um ano Que a gente lançou em novembro do ano passado sem mais delongas, vamos para um tema muito especial.
1: Muito especial, porque toca no nosso sentimento, entendeu? É uma pois coisa. Pois é, cara. A nostalgia, acho que é um dos sentimentos mais curiosos que eu, que, que eu sinto. <risos> <risos> Sério, eu acho um dos melhores, assim. Eu curto muito sentir aquela nostalgia. Cara. Pois
2: é, cara. Porque, assim, afinal de contas, né, os filmes não deixam de ter essa função nostálgica, Sim. né, cara? Então, sim, sempre sim. que a gente assiste um filme, a gente tá numa determinada época da vida, né? O filme atinge a gente de uma determinada maneira, ou nos emociona de uma determinada maneira, que muitas vezes fica marcado, cara. Com fica certeza, marcado com certeza, na nossa cara. vida, né? E, e aí quando depois de muito tempo a gente retoma esses filmes, vem esse pequeno sentimento nostálgico, né? Esse pequeno é. sentimento assim, um calorzinho no coração. Calorzinho. <risos> 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 oh, que bom. <risos> No
0: coração.
2: Mas... Muito bem, depois de ouvir este programa, não se esqueça de deixar então o seu comentário. Por favor, fale aí um filme que pra você foi nostálgico, que pra você foi importante na sua história.
0: Deixa eu começar, deixa eu falar do meu filme, senão o Guilherme vai fazer um monólogo mais sentimental da história.
2: <risos> Pode ir, manda ver que é o seu filme, o vai. O filme
0: que eu vou indicar é, cara, é um filme que, sei lá, só assistindo pra, pra, pra entender. Chama Fantasia. Thank mm -hmm. you. É um filme de 1940, é um filme da Disney, é uma animação, é um desenho meio maluco a história é razoavelmente simples é uma celebração, é uma orquestra, é como se você tivesse ido a um show de, de imagens, acompanhado da música, né? você não foi assistir aos músicos tocando, você foi assistir à apresentação, e a cada música tem toda uma apresentação, tem toda uma animação, tem um enredo por volta da música que eles criaram para cada segmento, para cada música e são todos muito, muito legais tem baile dos animais tem o tocato e fuga tem o, o, o quebrado são músicas clássicas, são todas músicas clássicas, são todas músicas tocadas pela orquestra da Filadélfia. Tem algumas das histórias por trás das músicas, são impressões quase que sinestésicas. É, enquanto tá tocando a música, estão brilhando luzes, estão se formando formas, tem é, ondas de cores e coisas esquisitas acontecendo dependendo dos instrumentos que estão tocando dependendo do ritmo da música, dependendo de tudo que está acontecendo na música e é uma coisa muito legal, uma coisa muito interessante do filme, da produção é bem diferente de todas as produções do Walt Disney de todas as produções da, da Disney em animação, de, de desenho tem o Mickey em, um dos, em uma das sketchzinhas.
1: é tipo um mashup né, de, de, da, de todos os personagens é, é um filme é
0: um... feito. Com... Não, não são de todos os são personagens. Todos, né? Não são. Eu acho que aparece só o Disney, o, o Disney. É <risos> o... <risos> Aqui quem faz a voz do Mickey era o Disney. Acho que aparece só o Mickey e o Donald em algum momento.
2: Quem fazia é... a voz do Mickey era o Senhor no Disney. Início, no início.
0: Era. era. No início era.
2: Sério? No início
0: era. Caraca, ah. eu não sabia disso, cara. Ele fazia a voz de outros Alexandre personagens também. também é Até inteira.
1: hoje faz, cara. A cabeça congelada dele faz. <risos> é,
0: a cabeça congelada do Walt Disney ainda faz. Caraca, não, não sei isso se foi, ele fazia de outros personagens, Eu sei que ele fazia o do Mickey. Tá, saquei. É
2: trazer um trazer um filme da Disney num tema de filmes é. nostálgicos. Mano, era, era justamente cara, não, o
1: era é... justamente que eu tava falando pro Alexandre <risos> ontem na casa dele, cara. Eu falei, cara, verdade, tem. Verdade. Eu falei assim, mano, eu não sei o que indicar. São vários filmes nostálgicos. Nostálgicos pra mim, não sei o que. Eu falei Pinóquio, que era um filme fudido pra mim também. Aí na hora eu lembrei de Rei Leão, tá ligado? E tipo, porra, Rei Leão. Rei Leão, né? com Rei certeza. Leão cara. Rei Leão é uma maravilha. Eu não vou Entendi. indicar Rei Leão, porque Rei Leão é tipo. Porra, se você não viu Rei Leão, vai Todo se mundo. fuder, tá ligado? <risos>
0: É o que a gente tava falando ontem, se você não assistiu o Rei Leão, como é que você conseguiu construir um senso de moral? Exatamente. É você consegue como lidar é você com é você um
1: adulto? Você tem visto o Rei Leão, como é que você lida com as Acabamos pernas? De fazer,
2: Acabamos de fazer a nossa primeira hashtag do ano, né? Se você não viu o Rei Leão, vai se fuder.
0: É uma boa,
1: se quiser ele subir essa, cara, porque ó,
2: fico muito triste.
0: Mas eu quero indicar esse filme porque ele não é da minha época, ele é de 1940, convenhamos. Ele, sei lá. Talvez né? a época
2: espiritual. <risos> É,
0: era talvez, época de talvez. alma mesmo, cara essa época de alma. Eu gosto muito desse filme Porque quando eu assisti ele Quando eu era criança As primeiras vezes que eu assisti Uma das partes Eu não consigo lembrar o nome da música Por desgraça nenhuma Tá tocando uma música super, assim, pesada E meio escura Meio dark, assim Meio misteriosa E a cena é de um vulcão Entrando em erupção e tudo mais E de dentro do vulcão Das cinzas do vulcão Forma uma criatura tipo um tipo um balrog, pra quem assistiu o Senhor dos Anéis vai entender, é uma, é uma criatura com asas, com chifre, como se fosse um demônio isso me aterrorizou por muito tempo é, essa, esse, essa partezinha que aparece, esse monstro, me aterrorizou por muito tempo, mas não de uma forma assim, tipo, de me dar pesadelo qualquer coisa assim, eu queria assistir eu queria continuar ouvindo a música, eu queria continuar prestando atenção, mas eu não conseguia porque eu era criança e eu sentia medo daquela coisa mas logo em seguida, a parte imediatamente seguinte, tocava a ave maria puta, é uma, é uma quebra assim é uma transição muito, mas muito bem feita e muito bonita e muito complicada de se fazer, porque logo, logo em seguida tem essa destruição do vulcão e faz um monte de coisa
1: o que eu queria te perguntar é que tipo, qual, qual é a relação entre o Fantasia 1940 com o Fantasia 2000, nada?
0: nada, é só uma releitura
1: só uma releitura?
0: é, é só uma recriação o 1940 foi de músicas absolutamente clássicas, tem a Gioconda de, do Poncelli, tem músicas do Beethoven a Ave Maria do Schubert enfim, tem, tem Stravinsky tem um monte de, de nomes da era clássica, clássica mesmo, e o Fantasia 2000 traz algumas músicas clássicas um pouco mais modernas como por exemplo, acho que é uma das melhores partes da, do Fantasia 2000 pra mim que é a Rhapsody in Blues do Gershwin, que é um jazz clássico, é uma música clássica em jazz. Pode crer. É basicamente a mesma coisa, são várias músicas clássicas da era moderna com... Alguma historinha que eles criaram por trás pra encaixar na música, pra dar um certo sentido pro que eles, pro, pro que os criadores sentiram ao ouvir a música. Eu acho que é essa a ideia do, do, do fantasia, né? A coisa Sim, da sinestesia mesmo, que eu falei no começo. É porque... O que a música te faz sentir, o que a música te faz ver. E eles criaram uma história.
1: Realmente, eu, eu acabei de lembrar aqui. Eu acho que não assistiu o 1940, cara. Porque cara, o que me traz nostalgia mesmo é o 2000, eu acho. Porque é o que o... rolava, o que fazia mais sucesso É bem possível que época. você
0: tenha assistido do, o 1940 e não lembre, mas você provavelmente lembra da parte do Aprendiz de Feiticeiro, que é a parte que aparece o Mickey. Sim,
1: com certeza. Aquilo que é, tem as é, vassourinhas é.
0: dançando, que tem todo aquele Esse é o é 1940? Drama. Esse é o 1940.
1: Ah, ah, então eu assisti 1940 também. Só não me lembro muito Sim. bem que eu devia ser muito criança quando
0: vi. É, e, e é um é filme. que é de 1940, que né? Ah, oh, oh, oh. Oh. <risos> eu,
1: podia ter, eu podia ter
0: assistido tipo, em qualquer momento. Eu sei. Né? Eu sei. <risos>
2: Eu senti essa
0: cutucada aí, hein, Guilherme?
2: <risos> <risos> acho, que, acho que essa
1: animação só prova o quão foda a Disney é a animação. Porque em 1940 cara, os caras fizeram é... aquilo, tá ligado? Puta,
0: fizeram umas, fizeram umas coisas, assim, absurdas nesse filme. E é um filme que meio que caiu em esquecimento. É, eles tentaram reviver com o Fantasia 2000, fazem algumas menções. Teve um filme até do... <risos> Nicolas Cage. Ah, o Aprendiz I'm de Feiticeiro.
1: Sério? É. Essa Você não assistiu é uma... o filme O é, Aprendiz assisti, de Feiticeiro?
2: Pois é... é, acho, acho que... tem uma menção.
0: Então, que mas, bom, a, mas...
2: Além, além de provar que a Disney é foda, porque eles fazem isso, tipo, em 1940, é uma proposta de animação muito boa também, né? Sim. Porque sim. você sim. faz uma animação voltada por, pro público infantil com músicas clássicas, tá ligado? Sim, sim. sim então, tipo, é uma sim. proposta muito boa, assim, né? É,
0: e puta, e as músicas são assim, músicas óbvio, como eu falei, tem o Quebra Nozes, que é uma música super conhecida, tem Tocata e Fuga, que é super conhecida, mas por exemplo, ai, eu esqueci o nome da música em português, é, Rite of Spring, do Stravinsky, é uma música clássica que poucas pessoas conhecem. A Sinfonia 6, do Beethoven, que toca um trecho, toca o opus não lembro qual que é o número do Opus, também é uma música do Beethoven que não é lá muito conhecida. A Geoconda é, também não é, assim, quando você ouve, você reconhece, mas não é, não é uma música muito famosa. E traz essa, essa coisa da música clássica que eu, particularmente, adoro música é, clássica.
1: É, tipo, eu não sou um adorador, assim, de música clássica, mas eu também gosto bastante. Tem umas que... Não, é, é tipo, é inegável o, o efeito que elas têm sobre a gente, né, cara? Esse, sim, é, é, sim, o relaxamento com relaxamento e tal. Não, e,
2: e é, é o tipo de coisa que, assim, os caras fizeram esse bagulho em 1940, muito provavelmente é o tipo de coisa que eu vou mostrar pro meu filho, tá ligado? Com certeza, tipo, Com certeza. Que, sei lá, mesmo, mesmo tipo bebezinho, sabe, você pode deixar tocando o áudio e tal, né, e quanto depois, quando for um pouco maior também, tipo, ao invés de ficar vendo aquela... Uma bosta de Peppa Pig aqueles bagulho lá. Que Pô, você não, já não, não fala, isso aí, Bruno, cara. Não fala
1: <risos> mal do Bruno. Cara, não fala mal de mim, não. Cara. Tá me entendendo? Você fica esperto aí que Peppa Pig vai pegar você na, na esquina, cara.
0: Pra esclarecer, Peppa é o apelido do Bruno. É, é
1: o meu Bruno. apelido na faculdade. É o nome de bicho.
0: É o meu nome de bicho. Mas é isso, cara. É um filme que me marcou muito. Eu assisti, assim, infinitas vezes e é um filme que eu sempre fico muito, muito feliz por assistir. Pela toda a produção. É, não, tem, não tem atores, não tem nada pra falar, porque é só desenho, sim, não tem, quase não tem fala tem o Walt Disney interpretando
1: todos esses ilustradores Pô. né
0: <risos> é não, os ilustradores eu não tenho como saber qual que era o nome de cada um deles e, tipo ser assim, tipo, é... um vasilhão é... e meio deles, cara <risos> Pega os créditos lá, olha, um buru.
1: Ah, é, eu vou ler os créditos aqui,
0: vai ter tipo 80 nomes. Enfim, Enfim é... esse é o meu filme.
1: Posso mandar bala
2: então?
0: Pode, pode. Pode? Pode mandar bala.
1: Bom, é, o, a minha indicação para um filme nostálgico é um pouco diferente, eu acho, que da nostalgia do Alê. É, eu tava em muita dúvida, né? Porque são vários filmes que, que me dão nostalgia, assim. Só que eu pensei assim, meu, o que eu tenho lembrado mais, né, na, na minha vida? O que tem? me causado mais nostalgia e eu lembrei de um filme que eu assisti quando eu era um pré-adolescente aí uma criança ainda para pré-adolescência né e é o todo mundo quase morto o Although no one official is prepared to comment, religious groups are calling it Judgment
0: Day. It is vital that you stay in your homes. And avoid all physical contact with the assailants. Oh, he's got So, what's the plan? Oh! Bash him in the head, that seems to work out. Why have we got girl go Lizzie? <sighs> Because I love her. I'm all right, okay. Yeah.
1: O Todo Mundo Quase Morto, ou Shaun of the Dead, que é um filme de 2004, foi dirigido pelo Edgar Wright, Edgar Wright que também dirigiu Scott Pilgrim, é... que foi, cara. Eu sei, eu, sei, eu sei que filme é esse, é, cara. eu esse filme, cara, então... Puta que
2: Pariu. Esse filme,
1: <risos> velho, esse filme é, é sensacional, cara. Ele é sensacional. eu lembro direitinho, até hoje, a primeira vez que eu vi essa América, eu aluguei o filme, aluguei. E é aluguei mesmo, é verdade. Eu aluguei, Era é época que eu ia na locadora, tipo, toda sexta alugar filme. E, tipo, cara, é sensacional. O filme de 2004, eu, como eu falei, era quase que um pré-adolescente na época e eu estava começando a criar uma paixão por filmes nessa época, e por isso que ele é muito nostálgico pra mim, e como eu assisto The Walking Dead, toda vez que eu assisto The Walking Dead, eu fico comparando sempre o Walking Dead com <risos> as coisas que eu via de zumbi e por incrível que pareça, cara, as Quer coisas que eu mais de gosto de Mato. zumbi, é cara, você tá velho, sim eu pensei a mesma coisa, eu falei, ah, vou indicar um negócio que é nostálgico, mas porra Channel of the Dead deve ser, sei lá, 2009 assim, não cara, 2004 enfim, vou continuar com a ficha técnica aqui pra não me perder muito, mas quem participa dele é o Simon Pegg, que vocês devem conhecer do Star Trek, ou do Paul, a alienígena fugitiva, não sei se vocês já viram, mas esse, esse filme muito engraçado também. Pelo amigo dele, Nick Frost, que basicamente só, só faz filme com o Simon Pegg, mas é um cara muito <risos> foda na comédia também. E a Kate Ashfield, que eu não consegui achar nada muito famoso que ela fez. São todos atores britânicos, né? Então é um pouco difícil, que não sei se que não tem uma cultura de assistir filmes britânicos Então, gente, eu vou falar um pouco da história do filme E daqui a pouco eu falo porque ele é tão nostálgico, tão legal pra mim A história conta um pouco sobre a vida do Sean Que é interpretado pelo Simon Pegg E ele é um cara inteligente e tudo Você percebe que é um cara que sabe o que faz quando se empenha nas coisas e tal Só que ele divide o um apartamento com um amigo dele de infância E um outro amigo né, da, da faculdade E esse amigo de infância dele meio que trava a vida dele, né? Meio que deixa ele sempre naquela, naquele, naquela mesmice, desde a adolescência, praticamente. Esse amigo dele mora praticamente de favor, né? Que é o amigo dele, é o Ed, que é o interpretado pelo Nick Frost. Praticamente ninguém gosta dele, cara. É a namorada dele que é que é a Liz, namorada do Simon Pegg, né, namorada do Sean, é interpretada pela Kate Ashfield e ela, assim, meio que se incomoda com a presença do cara sempre, fica avisando ele sempre que tá esse cara puxando você pra baixo, não sei o quê. Ele não dá muito a mínima, né? E o legal desse filme, cara, é, é todo o tipo estilo de filmagem, tudo que eles fazem, sabe? É... Mostrando o começo da... da, da rotina do, do Sean desde o início, depois mostrando ela depois que começa a rolar o, o apocalipse zumbi. E... e quando você quando você vê essa cena cara dele da, da rotina dele, quando começou o Apocalipse Zumbi, é uma coisa que você fica pensando... Mano, será que eu ia agir da mesma maneira se eu tivesse uma rotina que é uma mesmice sempre? Sabe, é, é incrível, cara. O cara vai passando por umas atrocidades acontecendo que ele nem percebe, porque a rotina dele é tão a mesma coisa, que ele passa sem olhar para as coisas. É sangue, a gente morrendo em volta dele. Cara, eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou acabar estragando a cena. Mas esse filme, gente... <risos> Ele é sensacional, cara. É, é tipo. É, você não para de dar risada. E é tipo humor, um humor meio sutil, assim. É, estilo inglês, né? É um humor bem menos escrachado humor que o norte, bem que norte inglês. É, um humor é, bem menos escrachado que o norte-americano. E, e, cara, é um humor que quando eu vejo. É aquele que se dá gargalhada mesmo, sabe? Tinha horas que eu que tinha que parar. Eu fui assistir de novo. Vou assistir de novo agora com meus amigos da faculdade, que eles não conheciam. E, cara, eu tinha que parar o um filme pra rir. Senão eu perdi outra parte, sabe? É. É uma coisa assim que, que até hoje eu não consigo assistir essa porra sem dar risada pra cacete, sabe? Então é um filme que me marcou muito, cara. Foi uma das primeiras coisas que eu vi de zumbi que me agradaram, né? Porque eu não gostava de zumbi antes. Né? Eu achava muito, esses negócios muito nada a ver, sabe, não, não me não, uhum. não despertava nenhum interesse aí no fim das contas, o que foi me despertar interesse foi o filme do Zumbi, que é uma comédia na verdade, né,
2: só que, cara tem uma cena desse filme que eu sempre lembro eu não sei em que momento do filme que é mas que tipo, acho que começa a tocar uma música do Queen e eles ficam batendo num zumbi velhinho sim, é no
1: meio do bar, eles começam a bater um zumbi velho e no ritmo da música,
2: assim, entra
1: é, <risos> e tipo, total Totalmente inefetivo, assim, sabe? Um ataque é um zumbi totalmente inefetivo. Eles não conseguem matar o zumbi de jeito nenhum, porque é muito bom. Cara, é, é cara olha, esse filme vale muito a pena Se você quer dar risada é, é um filme que vale muito a pena E é um filme que toda vez que eu vejo alguma coisa de zumbi Eu lembro, nossa, será que vai ser legal O filme de of the Dead? Acho que o único filme que quase atingiu as expectativas comigo Foi o Zombieland Mas de resto, cara, Shadow of the Dead Acho que é o melhor filme de zumbi que eu já vi na minha vida sério, esbanca todos eu, os filmes sérios de zumbi que eu já vi
0: Eu, eu adoro todas as partes Que todo mundo vira pro chão E fala, ô, você tá com a camisa suja É, ô, oh, você tá <risos> You have a <laughs> red in your shirt, you hey, have a red in your shirt. Got red on you. <laughs> Got
1: red on you. He olhes <laughs> and puts <laughs> it on é tipo umas piadas do cara. É,
2: eu preciso ver esse filme de novo, cara. E ó, pra vocês, pra vocês
1: terem noção pra vocês terem noção da qualidade do filme, a nota é 8 de 10 no MDB. E é uma comédia de zumbi. Olha gente. só, cara. É tipo, fora de sério. Essa é a minha indicação. É um filme muito nostálgico pra mim, que eu assisti na minha pré-adolescência. E me lembra, e dá um, esse sentimento, esse calorzinho no coração, como eu disse o, o, o Gui. A gente definindo muito bem o sentimento. Mas é isso aí, gente. Essa é a minha indicação. São pra
0: hoje. Nossa,
2: mundo cara, faz eu não Acredito que esse filme É de 2004 Sim Caraca, pode crer, né Nossa, sim Bem, vamos lá Seguinte, cara O filme que eu vou trazer hoje No nosso primeiro programa De 2017 É um filme que É, é muito nostálgico Pra mim, assim Eu acho que, claro Não é tão nostálgico Quando quanto, tipo, os filmes do da Disney, que nem o Ale falou, tipo, é Rei Leão e tal, porque realmente, se você não viu o Rei Leão, sabe, mas se eu não é, sabe. Você. <risos> Olha, eu não confio em você, se tipo, você é... Rei Leão. eu não confio em Então, você. assim, eu, eu tentei selecionar um filme que fosse muito nostálgico pra mim, mas que não fosse, sabe, na cara, assim. E aí, cara, inclusive, quem, quem lembrou desse filme foi a Lívia, minha noiva, e quando ela falou, eu falei, pum. Puta cara, esse filme é muito nostálgico para mim, pode crer. E o filme é de Umanji.
0: Você não tem ideia do que você está se Eu vi coisas que você não pode imaginar.
2: Coisas que você
0: não pode ver.
2: Você É Cara, Dilmande. Dilmande, cara, tecipando. Toda, Toda vez, cara, Nossa, Toda vez que eu
1: escuto batucada, eu lembro de Dilmande, velho.
2: Cara, <risos> é Dilmande. É e assim, eu quando eu era criança, eu queria muito ter o jogo do Dilmande, cara. <risos> por mais perigoso, <risos> por <risos> por mais
1: mais perigoso <risos> que ele parecesse, né? Todo ele mundo. parecia é. ser o melhor jogo do mundo, cara. Primeiro jogo de realidade é, virtual exatamente. do mundo.
2: Tipo, sabe, Realidade virtual. Realidade aumenta. Não, e cara... Realidade é realidade. Viu? Exato. Realidade é realidade. Não, e assim, ó... é Fiquem pasmos. O filme tem 22 anos, cara. Nossa. Eu tô
0: ligado. Eu, o eu filme ligado. é de
2: 1995, cara. Nossa.
0: Eu Caraca, tô ligado. o que, que é isso? Da então, velhinho. assim...
2: É, é, parte do sentimento nostálgico é você se sentir um pouco velho também, né? <risos> Exatamente. Tá, tu, tá tudo no meio. Vamos lá. O filme Jumanji é um filme de 1995. Ele foi dirigido por Joy Johnston, que também dirigiu Querida Eu Encolhi as Crianças, de 1989, que é antes. Jurassic Park 3 hum, e filme do Capitão América, de 2011. <risos> o cara é bem, é bem eclético, né? Pra dirigir filme. Bem eclético.
1: Deixa eu ver aquele. Aquele também?
2: Deixa
0: eu ah, eu, eu diria até meio estrábico porque é um tiro dentro, um tiro do outro lado do terreno, um outro tiro no, no centro do alvo, olho, outro né? tiro no pé.
2: Então, assim, é, eu, eu quero já abrir um parênteses aqui, porque assim, eu sei hoje, analisando friamente, sabe, que Jumande não é um filme bom. Assim, tipo, vamos analisar o roteiro, sabe? Vamos analisar a parte crítica do filme. Eu não acho que é um filme bom, mas é um filme envolvente, cara, sabe? Não Pelo menos pra mim é um filme... É.
1: Eu acho um filme muito e É um filme
2: divertido, divertido sabe? Divertido. É. é, exatamente, é um filme divertido, sabe? Então, enfim, antes que as pessoas comecem, ah, mas uh. de um cara, assiste, sabe? Pra é. se divertir, e, e é. pronto. Sem, essa sem é a finalidade. observar o
0: aspecto crítico, sem, sem
2: Isso, exatamente. E estamos falando de filmes nostálgicos também, né? Sim. Então, é muito pessoal. Ah, enfim, Se eu não tivesse lá. indicado
1: o filme... Twister já na... naquele negócio, eu seria indicado o Twister <risos> hoje, <risos> é uma média filme ainda, é mas... Entendeu? No melhor, Porque...
2: pior tema do ano passado. É. Programa de Desastres Naturais. É, Volte aí, lá no ano passado aí. e escutei. É, enfim, vamos lá. O filme conta com Rob Williams, Rob Williams, cara, nosso é saudoso Rob Williams. Saudades. Né? O cara é foda. Eu tenho saudades. Era dele. foda,
1: desculpa.
2: Foda. Jonathan Hyde, Kirsten Dunst que está uma criança. Literalmente.
0: E está uma gracinha. Criança. Muito. Ela era uma criança muito bonita, cara.
2: Muito fofinha, né? Além disso, Bradley Pierce Bonnie Hunt, que hoje em dia tá uma velhaca é uma velhaca. Velhaca. velhaca e ela já fez muitos filmes também Baby, Newworth. David Alan Crier, Patricia Clarkson e Adam Hanbird, que é o garotinho que faz o Robin Williams novo e que nunca mais fez nada na vida. Enfim, isso que eu ia perguntar se ele mesmo. tinha
0: feito alguma outra coisa porque eu não, não lembrava dele. Cara, ele não fez ele ele
2: fez ó um filme. Ele fez The Ice Storm em 1997, que ninguém conhece. Halloween h, H20, que ninguém conhece. Enfim, só aqueles caras que ficam famosos né, por um filme e tal. Um personagem e mais Deus. conhecido depois só. Nossa, o Halloween é, é H20. Eu,
0: eu assisti esse filme. É, Halloween h então.
2: Mas, enfim vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, continuando assim, a história do filme, ela é bem simples ela gira em torno desse jogo, que chama Jumanji então assim, caso você ainda não tenha assisti assistido porque você, sei lá tem menos de 18 anos ou tem 18 anos, até porque o filme tem 20, <risos> 22 anos já, né, então sei lá, você que tem 20 anos e não assistiu o filme, o filme ele gira em torno do Jumanji, que é esse jogo ok, é, o que que acontece a primeira cena do filme, são dois garotos enterrando o jogo. E aí, tipo, uma música tensa, uma cena escura e os garotos falando, não, vamos enterrar isso aqui e tal. E aí um garoto pergunta pro outro do tipo, ah, mas e se alguém algum dia encontrar esse jogo? E aí o garoto fala que Deus esteja com eles. E aí, tipo, acaba a primeira cena. Então você já pega, né, que não é um jogo divertido pra você jogar em família, né, na praia. Então... O comentário, tipo, é... veio,
0: se alguém encontrar esse jogo, o <risos> problema é deles. Exatamente. Isso, pô. é. Foda-se.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> E aí o que acontece? O Alan, ele é um garotinho milionário. Ele tá na década de 60 lá, mais ou menos por 1969. E o pai dele tem uma fábrica de sapatos. E tem um dia que ele tá lá na fábrica de sapatos, porque ele vai fugindo de uns garotos da escola dele, que querem bater nele e etc. A clássica representação do, do bullying na década de 90, né? Que tipo um monte de garotinho correndo atrás de um garotinho e etc. E aí o que acontece? Esse garoto, ele tá lá do lado da fábrica de sapatos do pai dele. E aí tem... Então fazendo, tipo, uma reforma no terreno, do lado e tal, e aí passa um trator e aí ele escuta uma música, porque o Jumandi tem uma música, o jogo, né, ele, é ele, tipo, uns uhum. tambores, assim. Uns batuques. Uns
0: Super avançado, ele tem música ambiente.
2: É, é exatamente. <risos> e aí ele, o garoto vai meio que atrás desse som e ele acha o jogo do Dilmand. Aí ele pega esse jogo do Dilmand, ele vai pra casa e aí à noite, enfim, tem alguns conflitos familiares ali e tal, ele discute com os pais dele, os pais dele saem, e aí uma amiga dele da escola, vai até a casa dele e ele pergunta pra ela se ela não quer jogar esse jogo que ele achou. Eles começam a jogar e aí ele joga o dado. E assim, o que... Cara, o que que é legal desse jogo? Primeiro, as peças mexem sozinhas. Isso é muito legal. <risos> então você joga o dado, a pecinha anda já sozinha. E aí, tem tipo um... Como chama aquilo que Um tabuleiro foda, né? Cara? Como que chama aquilo tem que, que tem no meio LED, do tabuleiro? É, de
0: super avançado. <risos> tem,
2: é, não, um... não é só LED. Aquilo
1: é... praticamente um projetor. <risos>
2: é... Tem um, tipo, uma bola de cristal no meio. Tipo, só que só meia lua. E aí aparece ali, cada vez que você joga o dado, ele dá pra você, tipo, uma charada. Que rima, assim, e tal. Tipo, uma poesia. E aí, é, acontece alguma coisa. Na vida real, entendeu? Na vida real. Então, isso que é muito doido. E é o que acontece. Primeiro, a menina joga. Aí, eles falam lá, tipo, uma rima, tal. Falando pra se esconder dos animais. Porque esses animais vão, eles voam e eles querem te morder. Aí, faz uns barulhos de morcego, assim, na lareira. Aí o garoto joga, o Alan joga. Aí o Alan, quando ele joga o dado, tipo, cai o pior negócio possível pra ele, sabe? Porque daí cai que ele tem que ficar preso na floresta <risos> até que alguém tire um 5 ou um 8. E aí, tipo, ele é sugado pra dentro do jogo, cara.
0: <risos> Verdade, são dois dados de seis lados. Então, tipo, tirar 5 é super chato e tirar 8 também é super chato. Exatamente.
2: E, e aí o que acontece? Quando ele é sugado pra dentro do jogo, Jogo, sai um monte de morcego da lareira E aí a menina que tava jogando com ele sai correndo E aí ele fica preso no jogo durante 26 anos Entendeu? <risos> <risos> E aí passa esse tempo, passa esses 26 anos E entram dois garotos, né, a Kirsten Durst e o Bradley Eles entram em cena, eles são dois irmãos Que é o Peter e a Judy E o que que acontece? Os pais deles morreram num acidente E eles estão morando com a tia Eles se mudam pra casa onde era a antiga casa do Alan Lá na década de 60 Que hoje em dia, né, não mora mais ninguém, tá abandonado e tal E aí quando eles se mudam pra casa Eles acham o jogo de Umanji na natural casa. Batucando, né? Batucando. É aí que começa a aventura do filme, porque é, é aí que a trama se desenrola, porque eles começam a jogar o jogo, e aí eles só podem... Porque o jogo vai acontecendo, e vai acontecendo um monte de coisa. Sai animal do jogo, sai um caçador, sai, sabe... Um milhão de coisas. E aí, o jogo... O único jeito de você resolver todos esses problemas que saem do jogo é você terminando o jogo. Então, eles têm que ficar jogando até terminar o jogo. Terminar o jogo significa chegar até o final do percurso. E só isso. Então, é isso. E o filme é muito, muito divertido, cara. É um filme, tipo, de, de aventura. E você nunca sabe o que vai vir depois, assim. Porque eles estão jogando e, e cada vez é a rodada de um jogar. E aí, você fica nessa, tipo, Caraca, o que, que vai vir depois, sabe? Que, que, qual que vai ser o castigo dos caras? Agora e tal. Então é um, é um filme muito envolvente, assim. E pra mim é um filme muito, muito nostálgico, cara. É isso. Por favor, esse assista filme, de onde é Muito legal. Tem. Não,
0: mano, é Tem demais. algumas cenas, cara, fantásticas. Eu, eu adoro o rinoceronte cansado. Pois cara, é, na moral, é, assim. É, é, eu,
1: eu acho que não é um roteiro ruim, não, velho. É uma história ótima. Os caras souberam trabalhar muito bem com, com, é. É, com tudo, né? Com todas as histórias lá, tudo que aconteceu. Com... Tipo, Pô, é um né?
0: negócio que fica meio solto, não é? Realmente. Não, o filme começa com os moleques escondendo, você não sabe por que, que eles estão escondendo, da onde que eles encontraram, o que que aconteceu, nada dessas coisas. Mas também não importa muito, a gente sabe é, que o jogo exatamente. tá lá e ele faz um monte de coisa, e, e isso por si só já é intrigante no, no roteiro, já é material suficiente para eles trabalharem. É, Com esse trecho. É, eu ia ah. falar também que o, o roteiro não é exatamente ruim, porque tem outras duas versões, não exatamente do, de uma que inclusive vai sair um novo isso, é, eu ia ano, falar eu isso acho.
2: É, tá previsto pra sair é, em dezembro mas, desse ano,
0: é, mas tem um que eu assisti e eu achei bem legal a história é bem ruim, mas é, eu achei bem legal, chama Zatura Uma Aventura no Espaço, é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de ser um jogo de selva é um jogo de espaço, é, é. e são dois irmãos, tem problemas eles não se dão bem e blá 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 mas é um roteiro que tá certo e que diverte é, exatamente, eu diria que é um roteiro ruim
2: exatamente, eu, eu, eu também acho assim, eu gosto, entendeu? E, e pra mim tem essa sensação nostálgica, e é um filme divertido, sabe? E é um filme que, que é legal se assistir de novo, sabe? Tipo, é um filme que não fica velho, assim, apesar de... Não,
1: não é, cara. É diferente daquele cara... filme que você assiste uma vez, acha divertido, e quando você assiste de novo, você fala, ah, não foi tão legal. É, é a mesma coisa que eu sinto com o Shadow of the Dead, cara. Sempre que eu assisto, ele me diverte da maneira que ele me divertiu da primeira vez, assim. Uhum.
0: Cara, eu vim procurar aqui o Jumanji, que vai Vai sair esse ano ainda. Eu acabei de ver que é com o Dwayne Johnson. É com cara. o The Rock, cara. Eu é. é, eu preciso <risos> assistir esse vídeo. Vai ser bem legal, vai ser bem legal, The Rock. É vai ser <risos> horrível, cara.
2: Nossa. É, vai. <risos> É, mas eu preciso assistir é. esse filme. É, vamos ver qual que vai ser a pegada Para dele. Assistir. Enfim, galera, é Cara, mas é eu, isso. eu gosto pra
0: caramba de Jumanji. Eu assisti a primeira vez com meu pai, Tantantan.
1: Nossa, é.
0: Sério?
2: E caramba, até hoje, cara, cara,
0: vira e mexe, a gente fala do filme, a gente assiste, a gente não, tipo, Realmente, é o que você falou, que não é aquele filme que você assiste acha engraçado e depois esquece. A segunda vez que você assiste já não é tão engraçado. Eu tô dando risada do filme até hoje, né? É, exatamente. E, tipo, o filme tá fazendo 22 anos, né? Pelo amor <risos> de Jesus.
1: Cara, 22 <risos> anos.
0: Muito bem, senhoras e
2: senhores. Então, essas foram as dicas. As dicas do primeiro programa do Indicação 2017. Segura aí, porque esse ano tem muita, mas muita... Muita coisa pra ver, cara. A gente ainda vai gravar muito programa, a gente vai trazer muito convidado. Fica ligado principalmente no nosso Instagram, mas também segue a gente lá no Facebook. Então fica por perto, fica por perto que você vai acompanhar todas as novidades. Vamos fazer a nossa tradicional recapitulação. Ale, qual foi o filme que você indicou, cara?
0: Fantasia de 1940.
2: Brunão? Eu indiquei Todo Mundo Quase Morto de 2004. É todo mundo quase morto ou quase todo mundo morto? É
0: todo, todo mundo, mundo quase, quase morto. morto. Ah tá. Mas não faz diferença, né? Porque é uma merda. <risos> Tudo bem. É, o título não tem nada a ver com... <risos>
2: Gui, qual foi o sua? Eu indiquei mande Então galera, muito obrigado. O nosso programa número 52 fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um tema, com mais um programa e esse ano tá recheado de novidades. Falou e a gente se vê na
0: semana que vem. Falou, galerinha. Falou, pessoal. Até mais.
1: Pau na máquina!
2: Oh, esqueci! Então, mais uma vez, a Sempre que o Lê precisa começar o um programa, alguém precisa lembrar. Né?
0: Deixa eu, deixa eu terminar. É um universo claro. gigante, né? Deixa eu terminar. Tá bom. Ah, tá. Vai. Não, eu achei, que você, eu achei que você ia falar alguma outra coisa. Deixa eu terminar de falar,
1: cara. É, vou dar uma pausa aqui, porque o Alexandre caiu, cara. Ah, é? Uhum. Não
2: tinha visto, não. Enfim, beleza. É isso. Que beleza, acabou. Tá pro... É. Tem Caralho, já faz um <risos> puta <risos> tempo, cara. Tá <Tô> sempre <risos> E, desculpa, Ih, é, falei. Não,
0: foi um i tipo, porque eu achei que não tinha ido o áudio Porque travou aqui Ah tá, <risos> ah,
2: tá. <risos> Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design Tudo isso é forma com função É design estratégico É isso aí